0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e agora nós vamos para a nossa 15ª aula do curso de Formação em Coaching. Hoje nós vamos falar do que nós chamamos aqui de Social Coaching ou Coaching Social. A conotação que nós aqui do ISBS damos para esse tema não é a conotação mais usual que se atribui ao termo Social Coaching no mundo. Geralmente, quando nos cursos né, e atendimentos de de coaching social pelo mundo afora, se fala muito desse termo como o coach te ajudando a treinar, a aprender, a desenvolver, a ampliar habilidades sociais. né? Vamos supor que a pessoa é um pouco tímida ou tem alguma dificuldade de relacionamento, enfim. E o coaching social, aí, no caso, como é utilizado geralmente seria um processo para ampliar o desenvolvimento, o repertório de comportamentos mais funcionais no que se refere às habilidades sociais, né? mas no nosso caso aqui nós damos uma conotação completamente diferente, para nós o social coaching ou coaching social é nada mais do que a utilização do processo de coaching dos conhecimentos e habilidades do coach da sua ferramenta de trabalho, que é o processo de coaching, na intervenção objetiva para melhorar as condições sociais ao seu redor, ou seja, é utilizar o coaching como um instrumento de intervenção social, é, aplicado especialmente a pessoas em alta vulnerabilidade ou em alguma vulnerabilidade pelo menos. Então Vamos caminhar para a gente entender o o que que a gente entende por esse processo, o que que a gente entende por esse público e qual a nossa proposta. Primeiro, vamos falar um pouco do que é vulnerabilidade para quem não está acostumado com essa terminologia. né, Para assistentes sociais, psicólogos, pessoas do terceiro setor em geral, de organizações não governamentais ou órgãos públicos de defesa de direitos, O termo vulnerabilidade é muito usual, muito corriqueiro, né? Talvez a gente não precisasse nem definir se se tratasse única e exclusivamente desse público aqui fazendo o curso conosco. Mas vamos pensar que nós temos um público amplo, de diversas formações, de diversos campos de atuação, muita gente de empresas. Então, vamos começar por isso, né? Pela definição do que é vulnerabilidade social, até nós chegarmos aí ao que nós entendemos por coaching social. Primeiro, o que é vulnerabilidade? A origem latina da palavra é vulnus, que significa ferida, e vulnerar e ferir, suscetibilidade de ser ferido. Então, o termo vulnerabilidade designa grupos ou indivíduos fragilizados jurídica ou politicamente na promoção, proteção ou garantia de seus direitos de cidadania. Grupos de pessoas desprotegidas ou institucionalizadas, como crianças ou idosos em situação de asilo, pessoas com doenças mentais, transtornos mentais, pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ou que já estão em liberdade, seja plena ou provisória, grupos étnicos, etnias minoritárias e grupos socialmente desfavorecidos de um modo geral. Né? A vulnerabilidade ela é composta por diversos fatores responsáveis pela exclusão social de uma parcela da população. Entre eles podemos incluir questões históricas de raça, de gênero, de orientação sexual. Né? Questões como essas fazem com que diversos cidadãos sofram com a falta de representatividade e de oportunidades. Com isso, se encontra em uma situação de desequilíbrio, pois não tem o mesmo acesso a oportunidades que os demais grupos sociais. Vulnerabilidade social não remete, necessariamente, simplesmente à pobreza. O conceito caracteriza uma condição de fragilidade que determinado grupo está sujeito por conta desses fatores citados. Não Não há, na verdade... um significado único para o termo vulnerabilidade ou vulnerabilidade social. Diversas teorias, amparadas em diferentes percepções do mundo social e com objetivos analíticos diferentes, foram desenvolvidas. Mas, em linhas gerais, situações de vulnerabilidade podem ocorrer da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, a calamidades fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social, decorrentes de discriminações etárias, étnicas, de gênero, relacionadas à sexualidade, deficiência, entre outros, a que estão expostas famílias e indivíduos, e que dificultam seu acesso aos direitos e exigem proteção social, geralmente, do Estado. Como colocamos, a vulnerabilidade não é necessariamente sinônimo de pobreza, A pobreza é uma condição que agrava a vulnerabilidade vivenciada pelas famílias e ela própria também é uma condição de vulnerabilidade. Só que as duas palavras não não são simplesmente sinônimos. A vulnerabilidade também não é um estado, uma condição dada, mas uma zona instável que as famílias ou pessoas podem atravessar, nela recair ou nela permanecer ao longo de sua história. As situações de vulnerabilidade social tendem a tornar-se uma situação de risco se não forem prevenidas ou enfrentadas. Então, está aí um conjunto de de definições para que nós possamos compreender essa questão da vulnerabilidade. A a ideia de uma pessoa vulnerável é que ela está sob permanente ameaça por diversos fatores de violação de direitos. né? E quem é ou pode ser vulnerável, né? Geralmente, a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, populações indígenas, populações privadas de liberdade, pessoas com deficiência ou reabilitação, população de rua, enfim, etc. Né? Há uma série de, de grupos que nós podemos considerar vulneráveis e que acho que todos nós, principalmente vivendo no Brasil, que é um país, como diria né, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, não é um país pobre, mas é um país de muitos pobres, né? um país de imensas desigualdades e injustiças sociais e que em cada esquina nós nos deparamos com a vulnerabilidade né? ou já a situação de risco estabelecida. né? Alguns fatores determinantes e condicionantes da questão da vulnerabilidade são, sem dúvida, a alimentação, né? A falta de alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, Educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. É, maiores fatores de risco ambiental, como pessoas que vivem em comunidades, né? exposição a doenças, infecto-contagiosas, né? por fatores psi, biológicos, né? mas também psíquicos e sociais, né? pior estado de nutrição, violência. Enfim, todo esse conjunto de fatores que se constitui como vulnerabilidade a é que diversos grupos e diversas pessoas estão submetidas. Coloca-se, então, um problema social, né? um problema coletivo, que necessita da intervenção e da participação de toda a sociedade para a correção dessas situações de estabilidade, para que nós melhoremos a, a vida da comunidade em geral e, consequentemente, a vida de todos, inclusive a nossa. Então é isso, né gente? Temos esses grupos de risco, temos diversas pessoas que não têm, né? e e aí já entramos né, no tema do do coaching social, né? porque assim, temos esses grupos, né? mas o que o coaching tem a ver com isso? né? Existe uma ideia distorcida, errada, enfim. As pessoas associam muito o coaching a executivos, a pessoas de altos níveis nas empresas ou pelo menos a pessoas de nível superior que estão atuando no mercado, mas o coaching ele é uma ferramenta que pode ser aplicada a qualquer grupo, a qualquer pessoa, né? nós não podemos que permitir né, que o coaching seja algo elitizado, restrito a um número pequeno de pessoas que tem mais condições de pagar. né? Nós não podemos achar que o coaching é só para executivos, até porque se nós nos restringirmos a este público, nós também vamos ter muito pouco mercado, digamos assim, para trabalhar. Então nós precisamos ser criativos, encontrar formas de ampliar o público e ao mesmo tempo isso é uma postura política, não no sentido partidário, mas política no sentido de ter uma consciência social. Quer dizer, na minha atuação como coach, eu não quero trabalhar só para as elites, eu não quero que meu meu trabalho ele não tenha nenhuma relevância do ponto de vista social como um todo. Embora é importante a gente saber que mesmo em grupos privilegiados, digamos assim socialmente, também existem vulnerabilidades. né? Por exemplo, existem pessoas com deficiência em todas as classes sociais, né? Embora exista mais, existe uma correlação muito direta entre deficiência e pobreza, porque as condições ambientais também causam deficiência, exposição aos riscos, né? mas a deficiência está em todas as classes sociais. Então, mesmo um filho de um juiz, por exemplo, que tem algum tipo de deficiência mais severa, de alguma forma ele é vulnerável socialmente, embora ele tenha uma proteção melhor, mas ele está sujeito a, a... a violação de seus direitos, a dificuldade de acesso ao trabalho, ao estudo, enfim, a diversas áreas da vida. Né? Mas, obviamente, que a vulnerabilidade social diz respeito principalmente às camadas menos favorecidas da sociedade. Então, nós percebemos que há um vasto campo de experiência profissional ao ter coaches, né, clientes socialmente vulneráveis. Por outro lado, A maioria dessas pessoas, desses grupos, não possuem conhecimento nenhum sobre o processo de coaching, como se dá seu funcionamento e sua importância, e nem tampouco tem condições financeiras de pagar por isso. né? Agora, aproximar-se de desejos e sonhos pouco ou nunca expressados por essas pessoas, né? que pode ser inclusive um de nós que está aqui fazendo esse curso, porque nosso trabalho aqui no ISBS, ele visa também essa democratização né, do, do ensino. Né? Então, você que está ouvindo o curso, tanto pode ser uma pessoa de uma classe social, é, de classe média, por exemplo, quanto você pode ser de uma família que vive em vulnerabilidade social. É importante nós tomarmos consciência dessa realidade, ou que nos circunda, ou que nós mesmos vivemos. Né? Então, é... Celebrar né, possíveis mudanças comportamentais ou atitudinais que podem trazer modificações nessa realidade é uma tarefa possível e muito gratificante do processo de coaching. né? Então, é um campo riquíssimo para nós trabalharmos com diversas possibilidades de atuação. É lógico que quando nós tratamos de vulnerabilidade social, Nós temos que ter muita clareza de que você pode intervir, você pode trabalhar com a pessoa, mas há também fatores ambientais, fatores externos, né? fatores extrínsecos à pessoa que independem dela mesma, muitas vezes. né? Nós não podemos achar que que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade porque ela não tem determinadas habilidades. Isso é uma distorção. Isso é, é, muitas vezes culpabilizar a pessoa excluída pela sua própria exclusão, não é isso. Agora, certamente ela está imersa muitas vezes nesse contexto que existe impeditivo para o seu desenvolvimento e que coloca diversos obstáculos até para a sua qualidade de vida e é possível sim que ela tomando maior consciência disso, podendo acessar uma rede de apoio, podendo desenvolver habilidades, né, enxergar outras perspectivas, obviamente que ela vai ter mais condições de transcender essa realidade. né? Existem diversos exemplos na sociedade de pessoas que superaram condições de vulnerabilidade e ainda tiveram uma qualidade de vida muito boa, serviram de de exemplo para outras pessoas. Isso é um aspecto fundamental né, do nosso trabalho. Essa possibilidade realmente de usar o coaching como uma ferramenta de transformação social. Agora, como viabilizar isso? Né? Enfim, quem paga essa conta? E é aí que nós entramos num tema que é muito importante aqui para o trabalho do ISBS, que são os chamados negócios sociais. Né? Negócios sociais são empresas que tem a missão de solucionar um problema social, são autossustentáveis financeiramente e não distribuem lucro, dividendos. né? Assim como uma ONG tem uma missão social, mas vive muitas vezes apenas de doações e não se autossustenta, um negócio social gera receita suficiente para cobrir seus lucros. É uma empresa na qual o investidor recupera seu investimento, mas o lucro gerado é reinvestido na própria empresa para ampliação do impacto social. O sucesso de um negócio social não é medido pelo total de lucro gerado em um determinado período, mas sim pelo impacto criado para as pessoas ou para o meio ambiente. Então, quando nós falamos em negócios sociais traduzindo em palavras simples, são empresas, né, diferente de, de entidades sociais, de entidades filantrópicas que não têm proprietários, por exemplo, né? Um negócio social, ele tem um empreendedor, ele tem alguém que está ali como dirigindo aquela organização. Ele paga suas próprias contas, inclusive o seu salário, digamos assim, né, o seu A sua remuneração para que ele consiga se manter, mas o lucro, quer dizer, o excedente, é reinvestido na própria empresa cuja finalidade é a intervenção social, é a resolução ou minimização de problemas sociais. né? A origem dos negócios sociais começou, né, tudo começou em 1976, né, com apenas 27 dólares, veja só. Esse foi valor emprestado pelo professor Mohamed Yunus a 42 mulheres que viviam abaixo da linha da pobreza na vila de Jobra, em Bangladesh. Então, o professor Yunus dava aula naquela universidade em Bangladesh e resolveu sair com os alunos para fazer um trabalho de campo e se deparou com uma realidade social que destoava do, do, do ambiente do campus universitário. Né? haviam moradores, moradoras, né, principalmente ali mulheres que viviam em um ciclo de miséria, presas a agiotas locais. Então eram artesãs que precisavam de matéria-prima para fazer o seu trabalho e sobreviver. Como elas não tinham recursos, elas não conseguiam se capitalizar, digamos assim. Elas buscavam dinheiro em agiotas locais, né, oportunistas que emprestavam dinheiro a juros altíssimos. E aí elas acabavam entrando num um círculo vicioso, porque o pouco que elas conseguiam é, ganhar no, no seu trabalho, acabava simplesmente tendo um mínimo ali para sobrevivência, ou às vezes menos que o mínimo, né? foi isso que constatou o professor Yunus, e o grosso mesmo acabava voltando para os agiotas. Né? Com o um empréstimo realizado, né, pelo professor Yunus, diretamente com o dinheiro do bolso dele, elas puderam pagar as dívidas e começar pequenos negócios. Esse pequeno experimento teve um grande efeito, os empréstimos todos foram pagos. O professor Yunus não levou nenhum calote, digamos assim. né? E isso o estimulou a gerar novos empréstimos, né? e a vida da população local começou a mudar. né? E aí o professor Yunus começou, justamente com o pouco dinheiro que ele tinha ali, a, a patrocinar, a financiar, não patrocinar, a emprestar realmente dinheiro para essas mulheres. E quando elas conseguiam fazer a venda, elas devolviam esse dinheiro para o professor Yunus. Só que esse grupo começou a crescer, o professor Yunus começou a buscar dinheiro em diversos bancos fazer empréstimos no nome dele, mas os bancos tinham juros altíssimos e, em determinado momento, também começaram a negar crédito Professor Yunus, embora ele sempre tenha conseguido honrar todas as dívidas, né? mas aí ele teve realmente uma ideia inusitada. né? Inspirado né, por essa experiência e percebendo quanto impacto podia ser gerado com uma pequena quantidade de dinheiro, Professor Yunus fundou o Gramen Bank com a finalidade de emprestar dinheiro, microcrédito, né, para que pessoas que não tinham acesso a capital em bancos comerciais tradicionais pudessem ter ali um recurso para o seu investimento. Então, por isso, o professor Yunus ganhou um reconhecimento mundial né, como o banqueiro dos pobres, né, um título belíssimo né, que que acho que qualquer um gostaria de ter, e que lhe valeu, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz. né? O professor Yunus, que continua em atividade, fazendo belíssimos trabalhos e disseminando o modelo de negócios sociais pelo mundo, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e hoje é conhecido mundialmente e seu trabalho se espalha também pelo mundo todo. Né? O professor Yunus, ele sintetizou a ideia dos negócios sociais em sete princípios, né? Vamos falar rapidamente, né? Então, o objetivo do negócio será sempre a redução da pobreza ou outros problemas, como educação, saúde, acesso à tecnologia, meio ambiente, que ameaçam as pessoas em vulnerabilidade, que ameaçam as pessoas da sociedade. Então, o objetivo do negócio não é a obtenção de lucros, embora ele seja autossustentável, ele paga suas próprias contas, inclusive a remuneração de quem trabalha, mas o lucro não vai ficar ali como uma ampliação de riqueza daquele empresário digamos assim, o lucro vai ser reinvestido para aumentar ou manter o impacto que esse programa dentro dessa empresa está causando né? então esse é o primeiro princípio né? o segundo é justamente isso que nós falamos, que a empresa seja financeira e economicamente sustentável O terceiro, que os investidores recebem de volta somente o valor investido. Nenhum dividendo é pago além do dinheiro investido. Então, aquele sujeito que injetou dinheiro num programa desenvolvido por um negócio social, ele vai recuperar seu dinheiro, ele não vai ficar no prejuízo, mas ele não vai obter lucro com isso. Por quê? Mais uma vez, repetindo para a gente gravar, o lucro vai estar a serviço do próprio trabalho do negócio social, que é a intervenção em situações de vulnerabilidade social. né? O quarto princípio é, depois que o investimento for devolvido, o lucro da empresa fica na empresa para ampliação e melhorias. Também, um quinto princípio que o professor nos colocou é que a empresa seja ambientalmente consciente. Não faz nenhum sentido você sei lá, criar um negócio social que seja, por exemplo, uma fábrica e sair poluindo um rio ou poluindo o ar, nós temos que ter minimamente coerência, então a empresa, aquela atividade que está envolvida no negócio social, ela tem que ser ambientalmente consciente. Seis, né? o sexto princípio é que os colaboradores recebem o valor de mercado com melhores condições de trabalho, então isso é um ponto importante. Então, se você é um, um, um coach que trabalha solo, você vai fixar ali, por exemplo, o, o valor que você precisa para a sua sobrevivência, enfim. Né? O, que seria, o, o que seria equivalente ao seu salário. Né? O empreendedor não tem salário, mas tem lá o seu prolabore, labore né? enfim. Ele tem um recebimento por isso. Então, você vai fixar um valor, certo? Então, vamos supor, você cobre estou chutando aqui, tá? você cobre R$ 150 reais uma sessão de coaching, você vai estabelecer que, mais ou menos esse valor né, como o seu teto, e se você conseguir capitalizar, ou, ou se você conseguir recursos que superem muito esse valor, você não vai colocar no seu bolso, você vai deixar no negócio para você ampliar a sua possibilidade de atuação. E o sétimo princípio, né, do professor Yunus aí para os negócios sociais, que é uma coisa muito bacana, é fazer tudo com alegria, fazer tudo isso com alegria. Né? Isso é muito importante. Então, para a gente entender e amarrar as pontas aí do que a gente chama aqui no SBS de coaching social, nada mais é do que você, como um coaching bem preparado, bem formado, né, que faz um trabalho sério, E aí, quando a gente se debruça sobre problemas sociais, você vai ter que se especializar nisso, você vai ter que estudar, você vai ter que entender aquela realidade, aqueles determinantes, aquelas condições, e principalmente conhecer toda a rede de apoio que você possa, junto com a pessoa, acionar para tentar reverter aquela situação. Porque muitas vezes a pessoa permanece cronicamente numa situação de vulnerabilidade, até porque ela não conhece seus direitos, ela não sabe onde procurar apoio. Então tudo isso pode fazer parte de um processo de coaching voltado para públicos socialmente vulneráveis. E como você vai pagar essa conta? Através de um modelo de negócio social. Então você vai buscar o patrocínio, você vai tentar... Transformar esta ação direta em um negócio sustentável, ou seja, que ele se pague né, a si mesmo. Isso existem né, N possibilidades de você fazer isso. Né? O professor Yunus, ele fala que, assim como existem muitas pessoas, por exemplo, que, que doam dinheiro para organizações sociais, muitas fundações que investem em organizações sociais, uma parte desses recursos. sabendo que o seu negócio é social, algumas organizações podem estar dispostas a investir né, nesse trabalho. né? Ou então você criar modelos que sejam autossustentáveis por definição. né? Por exemplo, aqui no no ISBS, a cada matrícula, né, a cada aluno novo que compra nossos cursos, um outro aluno recebe o mesmo curso gratuitamente. Então, quer dizer, já é um um modelo onde eu recebo, por um lado, né, permitindo que você ou qualquer uma das pessoas aí que se matriculou de modo particular, comprando nossos cursos, ao mesmo tempo em que você está fazendo um curso de qualidade por um preço justo, que é a nossa proposta, né, que é realmente democratizar esses aspectos educacionais, ao mesmo tempo você está viabilizando que a gente possa oferecer esse curso para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, no nosso caso, o jovem, né, em razão de um desenho de negócio que nós construímos. Então, veja, isso é um modelo autossustentável. né? Eu não consigo atender, né? nós não conseguimos atender se na outra ponta eu não tiver, de alguma forma, lucrando para conseguir sustentar esse trabalho. Mas uma vez que eu começo a lucrar, eu pego essa receita, né, tiro minhas despesas e injeto nessa possibilidade de oferecer o curso para pessoas socialmente vulneráveis. Se nós, como nós não temos patrocínio, né, pelo menos até aqui, né, nós não temos patrocínio, não temos apoiadores nesse sentido, investidores sociais, digamos assim, Se nós só atendermos o público socialmente vulnerável, daqui a pouco nós não não aguentamos, né, porque a empresa não se sustenta. Então, a ideia é que eu busque a sustentabilidade de alguma forma, né, viabilizando que o trabalho de coaching possa ser um instrumento poderoso, eficiente e acessível para a transformação, intervenção social melhorando a vida da comunidade o que é essencial principalmente num país tão desigual quanto o Brasil então é isso gente apresentamos aí o nosso desenho do que nós chamamos de social coaching que é a maior ênfase que nós queremos dar nesse curso embora se você tem a intenção simplesmente de, de usar o coaching um trabalho que você já tem ou se você quer ser um coaching simplesmente de de atendimento particular, nada impede, esse curso vai instrumentalizar você para isso. Mas a nossa proposta aqui dentro do ISBS é que você, que está se qualificando, que está se aperfeiçoando, que está crescendo profissionalmente, tendo essa oportunidade, possa compartilhar isso com outras pessoas que por algum motivo não tiveram esse acesso. né? Então, para encerrar essa aula... Vamos falar, usar uma frase do professor Yunus que se aplica tanto a cada um de nós que estamos aqui nesse curso quanto ao público que nós vamos atender. O professor Yunus diz: Todo mundo nasce empreendedor, alguns têm a chance de libertar esse potencial, outros nunca vão ter a chance ou nunca souberam que tinham essa capacidade. Então, é isso, né, gente? Essa frase do professor Yunus ela remete a um aspecto muito importante do coaching. Nós sabemos que a pessoa tem a capacidade, nós sabemos que ela tem todos os recursos ou pode criá-los dentro de si, mesmo em situações adversas. Mas muitas vezes a própria pessoa não sabe disso. né? E cabe ao processo de coaching despertar né, esse líder individual, essa pessoa potente que existe dentro de cada pessoa, que muitas vezes numa situação de vulnerabilidade, perde também a sua autoconfiança, a sua autoestima. E a gente intervindo nisso e fazendo um trabalho bem feito, nós podemos é, mostrar para essa pessoa que ela tem a capacidade e ela pode começar a empreender, pode transformar a sua vida e muitas vezes até a realidade local. Nós temos N experiências, volta e meia divulgadas pela mídia que provam que isso é possível. É isso, gente. Então, obrigado por mais esta aula, por estar conosco nessa jornada de aprendizado e nos vemos na próxima aula. Até lá!